0: Heute hat den Titel ähm, Dein Zuhause ist dort, wo dein Herz ist. Oder man kann auch sagen, dass dein das Zuhause deines Herzens. Und ähm, ja, ich bin irgendwie noch schon in der Vorrunde gesagt, völlig unter dem Eindruck unseres wundervollen Wochenendes, was hinter uns liegt. Und ähm, ähm, es war einfach eine richtig absolut himmlische Zeit. Und das ist irgendwie, glaube ich, einfach so ein Fluss, der auch so da reingehört. Unsere Seminarteilnehmer werden dann im zweiten Gottesdienst sein und ihr habt irgendwie so ein bisschen Anteil auch dadurch, dass ihr heute Morgen hier seid, weil ich, das ist irgendwie so ein Fluss, den ich so empfunden habe, auch für diese ganze Zeit. Nach seiner Auferstehung war Jesus tatsächlich 40 Tage bis zu seiner Himmelfahrt ganz viel mit seinen Jüngern zusammen. Und wisst ihr eigentlich, worüber sie gesprochen haben? Er redete mit ihnen die ganze Zeit nur über ein einziges Thema. Gesundheit. Und das war... <lacht> Gesundheit, genau. Das kommt auch drin vor. Das war das Reich Gottes. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 1, Vers 3. Ihnen erwies er, also Jesus, sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Mehr steht da eigentlich gar nicht drüber geschrieben, so ganz nüchtern und trocken, wie die Bibel manchmal ist. Und dabei waren diese Worte von Jesus über das Reich Gottes ganz sicher elementar wichtig und zwar eigentlich für alle Menschen. Wie wundervoll muss das einfach für die Jünger gewesen sein, so viel von Jesus aus seinem Königreich zu erfahren. Worüber haben sie wohl gesprochen? Jesus hatte natürlich auch vor seinem Tod viel vom Reich Gottes erzählt, aber in dem Leben vorher war er einfach damit beschäftigt, das Reich Gottes zu leben, indem er einfach viele Wunder getan hat und ganz viel für die Menschen um ihn herum da war. Aber in dieser ganz besonderen Zeit von den 40 Tagen war Jesus mit seinen Jüngern zusammen. Und es geht euch bestimmt genauso wie mir. Ich wäre so gern dabei gewesen was muss das für eine wundervolle Zeit gewesen sein. Und wir hatten jedes Wort aufgesogen und so haben es die Jünger ganz sicher auch getan. Das Reich Gottes ist das Reich, in das wir hineingeboren wurden, als du und ich Ja gesagt haben, zu dem König dieses Reiches, nämlich Jesus. Es ist das Reich, in dem dein Geist zu Hause ist und zu dem du gehörst. Punkt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt, sagt uns die Bibel. Und weil du ein neuer Mensch geworden bist, eine göttliche Natur geschenkt bekommen hast, hast du ein neues Zuhause gefunden. Viele Christen denken, dass sie einmal nach ihrem Tod in diesem Zuhause bei Gott leben werden. Aber wir wissen, dass die Erlösungstat von Jesus so viel weiter reicht. In dem Moment, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, hat sich die Tür nämlich weit geöffnet für sein Reich. Wir wissen, dass Jesus von sich selber sagt, ich bin die Tür. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt, in dem Moment bist du durch Jesus in diese neue Welt eingetreten. Vielleicht wurden manche von uns auch sanft hineingeschoben in eine neue Welt, in Gottes Welt. Wir wissen das, dass alles Leben von Gott kommt. Gott ist der Schöpfer jedes Menschenlebens. Und die Bibel sagt uns, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und das finde ich, also in diesem einen Satz, den wir in den Prediger finden, 3 Vers 11, liegt so viel drin. Das ganze Reich Gottes. Wow. Und auch, dass wir Menschen ewig sind. Ewigkeit existiert nur in Gottes Reich. Wir wissen, dass alles auf dieser Erde ist endlich. Und das bedeutet, dass jeder Mensch eine Ahnung von diesem Königreich in sich trägt. Eine Sehnsucht, diesen Gott zu finden und bei ihm nach Hause zu kommen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Jeder einzelne Mensch, der auf diese Welt geboren wird, ist auf dieser Suche. Und Menschen, die ohne Gott unterwegs sind, sind tatsächlich Waisenkinder in ihren Herzen, weil sie den Schöpfer, weil sie ihren Schöpfer, erstens den Schöpfer noch nicht erkannt haben, aber es geht ja weiter. Und dieser Schöpfer ist ihr Vater. Waisenkinder denken nämlich, dass sie allein sind und für sich selber sorgen müssen, um zu überleben. In 1. Petrus 2,25 lesen wir dazu: Denn ihr wartet wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Menschen, die Jesus noch nicht wirklich kennen, sind tatsächlich wie umherirrende Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus spricht über sie. Sie irren durch ihr Leben und suchen die ganze Zeit eigentlich nur ihr wahres Zuhause. Unsere Seele ist so geschaffen worden, dass sie ein Zuhause braucht. Ein Hafen, wie immer wir uns das vorstellen, ein Hafen, ein Zuhause wo ich weiß, da gehöre ich hin, hier ist mein Zuhause. Und ich glaube da total dran, solange unser Herz, unsere Seele nicht das ursprüngliche Ziel an Gottes Herzen findet und erreicht, wird unsere Seele immer unruhig und auf der Suche bleiben. Ähm, wenn es in deinem Leben als Sohn und Tochter Gottes einmal Zeiten gibt, in denen du dich einsam fühlst, dann hat Gott damit eine Absicht. Es ist nicht einfach nur so, weil es eigentlich ist, nicht nur eigentlich, Einsamkeit, haben wir schon so wunderbar auch gehört hier. Ich glaube von Ruhm auch und von vielen anderen, Einsamkeit ist eine Illusion, wenn man Sohn und Tochter Gottes bist, ist. Ne? Aber wir, ich glaube, wir alle kennen trotzdem mal solche Zeiten und Gott beabsichtigt damit bei seinen Kindern etwas. Es ist nur ein Ziel, nämlich, dass du ihm wieder näher kommst oder dass du ihm, das Wort wieder mal gestrichen näher kommst, weil das gibt so viel mehr, was er dir zeigen möchte. Gott lässt tatsächlich manchmal so, unsere, so eine Zeit in unserem Leben tatsächlich zu, einfach damit wir in eine größere Intimität mit ihm hineinwachsen. Und ähm, es ist zu allen Zeiten wichtig, aber gerade in den Zeiten, wenn du diese Zeit hast oder hattest, ist es am wichtigsten, dass du nicht auf die Lügen des Feindes hörst, sondern dass du dich auf den Weg machst, näher an Gottes Herz zu kommen. Tatsache ist nämlich, deswegen habe ich gesagt, Einsamkeit ist eine Illusion, du bist nie alleine, wenn du Sohn oder Tochter bist, von dem Höchsten. Gott ist außerhalb von Zeit, auch wenn er uns für eine Zeit geschaffen hat. Das ist ja dieses, eins der Dinge, die unseren Kopf und unseren Verstand sprengen. Gott ist außerhalb von Zeit. Er ist in deiner Geburt, und in deinem Sterben tatsächlich. Und in all der Zeit dazwischen zu jeder Zeit. Wow, das ist so eine umwerfende Tatsache, die wir, glaube ich, nur mit unserem Herzen, unserem Geist verstehen können. Gott ist in deiner Geburt, wie in deinem Sterben, in all der Zeit dazwischen zu jeder Zeit. Die Wahrheit ist, du bist niemals alleine. Ich habe schon mal darüber gesprochen, dass es nur zwei Reiche gibt im ganzen Universum. Es gibt kein Mittelerde, was irgendwo in einem Film vorkommt. <lacht> Irgendwas dazwischen. Ich liebe das, weil ich so ein schwarz-weiß Mensch bin. Wer mich kennt, der weiß das. Ich bin ein schwarz-weiß -Weiß Mensch. Ich mag kein Grau dazwischen. So schwarz oder weiß, kalt oder heiß. Und so ist Gott. Es gibt das Reich der Angst und es gibt das Reich der Liebe. Und diese, dieses Reich der Liebe wissen wir, das ist das Reich Gottes. Und wisst ihr, die, diese Liebe in diesem Reich Gottes, ich glaube wir, also ja, wir haben es alle noch nicht begriffen, aber diese Liebe ist mit nichts zu vergleichen, was wir auf der Erde kennen. Diese Liebe ist außergewöhnlich, weil diese Liebe einem außergewöhnlichen Jesus Christus entspringt, der in einer außergewöhnlichen Beziehung mit seinem Papa lebt. Und wisst ihr, was das Grandiose ist? Du bist auch außergewöhnlich weil du nämlich in diesem außergewöhnlichen Reich zu Hause bist und in diesem, mit diesem, in diesem außergewöhnlichen Christus lebst und sein darfst. Ja, also du bist genauso außergewöhnlich. Wow. Ähm, alles, was einfach auf meinem Herzen liegt, bei dieser Predigt heute Morgen ist, dass ich dich, ich möchte dich so doll dazu ermutigen und es dir ans Herz legen, es wirklich wie eine Lebensaufgabe für dich zu machen oder eine ganz große Priorität in deinem Leben, dein geistliches Zuhause immer mehr kennenzulernen und auszukundschaften und es dir zu eigen zu machen. Ich ermutige dich dazu, einfach so viel wie möglich in deinem Geist dort zu verweilen, einfach mal dort spazieren zu gehen und ganz genau hinzuschauen, weil ich glaube, dass wir viel zu oft über diese Tatsache hinweggehen, dass wir Bürger eines neuen Reiches geworden sind. Und dadurch verpassen wir selber so viel in unserem Leben. Nicht umsonst heißt es in Kolosser 3, Vers 2 nämlich, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Wir brauchen diesen Zuspruch, weil wir so verhaftet sind mit dem, was um uns herum ist. Das ist, was wir sehen, das ist, was wir erleben, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen. Warum ist es wohl so wichtig für uns, dass wir nach dem trachten, was droben ist? Weil du dort auf alles stößt, was du brauchst, um ein siegreiches, erfülltes und glückliches Leben zu führen. Eben das Leben, das Gott für dich schon immer gewollt hat, wofür er dich geschaffen hat. Du findest dort ihn selber und alles, was ihn umgibt und ausmacht. Ich glaube, wir haben schon Teile davon geschmeckt. Wir wissen, was wir dort finden. Wir finden dort nämlich die wahre Liebe, die Geborgenheit, den Frieden, Freude und Lachen, wenn uns nicht dazu zumute ist. Das ist das Geheimnis in Gottes Welt. Diese Freude kann über dich kommen, wenn deine Seele gerade völlig woanders ist, wenn du in dieses Reich hineingehst. Du bekommst dort Weisheit und Erkenntnis, wenn du einfach nicht mehr weiter weißt in deinem Leben. Du findest dort den Rat und den Trost. Aber wir finden dort tatsächlich auch Reich Gottes Standard, habe ich das einfach mal so genannt. Reich Gottes Standard für deinen Lebensstil, deinen Charakter und dein Verhalten. Wisst ihr, nur in dem Königreich und aus dem Königreich heraus ist es nämlich uns möglich, Gottes Standard überhaupt für unser Leben zu leben. Absolut, unimpossible, un alleine loszumarschieren. Haben viele versucht und sind gescheitert. Ich habe da tatsächlich ein paar Verse mal mitgebracht, die man eigentlich sich nicht so gerne anschaut. Aber ich habe gedacht, auch das ist Wort Gottes, das müssen wir uns anschauen. Das müssen, muss, muss man einfach wissen. Die Bibel ist da ganz deutlich drüber. Im 1. Korinther 6, 9-10 sagt die Bibel nämlich, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde, noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Es geht noch weiter. Gelater 5, 21. Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und in Johannes 3, Vers 3 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das sind ganz, ganz klare Worte, aus der Bibel, die uns deutlich machen, dass man ohne Jesus niemals Zutritt zu diesem Reich Gottes haben kann. Und es zeigt uns auch den Standard, den wir als seine Söhne und Töchter leben sollten. Und für alle, die, für das vielleicht neu ist, einfach nochmal die Anmerkung, wie du von neuem geboren wirst, ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Du trittst durch diese Tür, die Jesus selber ist. Du gibst ihm dein Leben. Du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist nimmst ihn in dein Leben auf. Und in dem Moment wirst du von Neuem geboren. Was für ein Wunder. Unser Geist und unser Herz spüren, dass es alles Himmlische berühren kann. Davon bin ich überzeugt. Auch wenn es uns vielleicht niemand sagen oder darüber sprechen würde. Wir spüren, das in unserem Geist und unserem Herzen, dass wir Himmlisches berühren können. Denn, ich habe das vorhin schon einmal gesagt, Gott hat ja die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das heißt, unser Herz und unser Geist ist außerhalb von Raum und Zeit, wie ich das vorhin schon mal sagte. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Und so auch unser Herz. Krass, so wie Gott selber. Das heißt, unser Herz, also nicht unser physisches Herz, ne, was operiert werden kann und was hier schlägt, sondern ihr wisst, unser Herz ist, ist unser tiefstes Inneres, da wo unser Geist wohnt. Dieses dein Inneres Sein, deine Seele, die, es hat kein Alter und ist auch nicht limitiert. Es ist ewig wie Gott. Wow. Das muss man sich echt mal so auf der Zunge zergehen lassen, sage ich mal so. Und darüber würde ich so gerne mal mit einem Atheisten sprechen oder mit einem Menschen, der denkt, wenn ich sterbe, bin ich einfach nicht mehr da, es war's. Würde so gerne mal drüber sprechen wollen mit so einem Menschen. Ich, ist, tatsächlich ist mir so ein Mensch, der so krass glaubt, noch nie begegnet. Das heißt, ein Teil von mir ist also unendlich, auch wenn mein Körper ein Auslaufdatum hat, wie wir alle feststellen. Jahr um Jahr. Das Schöne ist aber, je älter ich werde, ich erlebe das tatsächlich so und ich glaube, vielleicht erlebt das jeder, der mit Jesus auf der Reise ist, je älter wir werden, desto dringlicher möchte einfach unser unendlicher Teil in das hineinwachsen, wo Gott wohnt. Jetzt hoffe ich, dass ich mein Handy leiser gestellt habe, sonst hört ihr gleich ein lautes Video. <lacht> ähm, dieser wundervolle Vers, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch einmal draufdrücken muss, wahrscheinlich. Okay, aus Philippa 3, 13 bis 14, sorry, ich mache zum ersten Mal Apple TV hier vorne. Das ist eine Premiere für mich. Deswegen ist es auch ein bisschen aufregend, hier mit diesem Teil hier umzugehen. Also, dieser wundervolle Vers, den kennt ihr alle. Von wegen, wir wollen hineinwachsen in, in das, wo Gott wohnt. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Hammervers, mega. Das Reich Gottes ist ein übernatürliches Reich. Es ist unsichtbar für unsere natürlichen Augen und es ist uns eigentlich erstmal total unbekannt. Und deswegen wissen wir oft gar nicht, wie können wir es eigentlich erreichen. Und es ist auch völlig natürlich, dass wir es lernen müssen, in dem Reich und aus dem Reich heraus zu leben. Das ist völlig normal, weil wir, kommen, wir sind auf dieser Welt geboren. Und ich glaube aber, dass es uns allen bewusst ist, dass es so einen himmelweiten Unterschied in unserem Leben ausmacht, wenn wir vom Himmel heraus leben. Stellt euch euer Leben mit dem Herzen im Himmel und mit den Füßen auf der Erde vor. Was würde das verändern und was würde es in dir verändern? Alles, wonach unser Herz sich sehnt, das wissen wir, fließt aus dieser Begegnung mit dem Papa im Himmel. Wir haben so ein starkes Lied in unserer Gemeinde, das Verena mal geschrieben hat. Es sagt, dass ein Moment in seiner Gegenwart so viel mehr ausrichten kann und für immer alles verändern kann, als sich ständig abzumühen. Und letztens in einem Moment, wo Verena dieses Lied äh, äh, gesungen hat, da traf mich ein Gedanke total, den möchte ich hier reinfließen lassen in meine Predigt. Das fand ich so krass. Tatsache ist tatsächlich, ein Moment in seiner Gegenwart kann für immer alles verändern oder gar nichts. Und da fiel mir die Geschichte ein mit der Frau, die den Saum von Jesus berührt hat. Wir lesen diese Geschichte. In Matthäus 29 bis 22. Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jesus wandte sich um. Er sah die Frau an und sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Von dem Augenblick an war die Frau gesund. Ich liebe diese Geschichte. Eine Frau, irgendeine Frau auf dem Weg berührt den Saum von Jesus und wurde augenblicklich geheilt. So viele Menschen berührten ihn auf dem Weg. Davon bin ich überzeugt. Wir waren auf staubigen Straßen unterwegs. Man hat sich unterwegs angerempelt aus Versehen oder vielleicht auch extra und es geschah gar nichts. Das Geheimnis ist dein Herz. Diese Frau glaubte von ganzem Herzen an diesen Jesus und sie wusste, er ist meine einzige Chance. Ich brauche ihn. Ich muss nur den Saum seines Kleides anfassen und dann bin ich gesund. Übrigens, wenn sie seinen Saum berührt hat, ich weiß nicht, wie hoch die Säume waren. In manchen Übersetzungen steht, sie trat heran, aber ich glaube, dass sie wirklich tief auf dem Boden war. Also für mich ist ein Saum wirklich am, also am unteren Rand des Kleides und die waren auch ziemlich lang, die Kleider. Also sie, muss, sie war wirklich tief unten. Vielleicht ist sie sogar gekrabbelt ein Stück ihres Weges. Auch diese Erniedrigung, in dem Staub zu krabbeln, war ihr völlig egal, weil sie hatte, ihr Herz war fokussiert auf den einen, weil sie wusste, dass von ihm das Leben kommt. Wenn Gott in deine Welt hineinbricht, dann tut er das immer durch dein Herz. Und warum ist dieses Herz, warum ist unser Herz so wichtig? Ganz klar, hier entspringen unsere Vorstellungskraft, unsere Gefühle, Schmerzen, auch Erinnerungen, Gedanken, alles, was dich ausmacht, es ist der Ort, wo du Gemeinschaft mit Gott haben kannst, mit deinem geistlichen Sinn. Es ist der Ort, wo dein Glaube entsteht überhaupt erst einmal und wachsen kann. Es ist der Ort, wo du das Königreich wahrnehmen kannst. Hier träumst du, hier liebst du und hier wächst du. Matthäus 6, Vers 2 sagt uns, wenn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und da wird immer auch dein Herz sein, wo dein Schatz ist. Wisst ihr, manchmal müssen wir unser Herz tatsächlich zurückerobern. Weil leider haben wir auch einen Feind. Und dieser Feind der Menschen ist auf unsere Herzen aus. Er hasst Beziehungen mehr als alles andere. Wir wissen das und doch vergessen wir es so häufig. Dieser Feind ist der erste und größte Weise. Mehr als alles andere möchte er mein Herz zerstören, er möchte meine Hoffnung ausschalten, möchte mich völlig hoffnungslos machen, sodass ich einfach überwältigt werde von negativen Gedanken und Umständen. Und wisst ihr, wenn er das nicht schaffen kann, dann hat er eine andere Waffe. Dann möchte er dein Herz an etwas anderes fesseln. Er möchte, dass dein Herz an einen anderen Schatz hat, nur nicht Jesus. Wisst ihr, wenn ich einen Freund ständig schlecht behandeln und vernachlässigen würde, dann würde er sich von mir abwenden. Und ich würde es auch tun, wenn ein Freund so mit mir umgehen würde. Wenn ich so mit meinem eigenen Herzen umgehe, wird es sich auch abwenden. Wie gehst du mit deinem eigenen Herzen um? Manchmal erleben wir Zeiten, wo unser Herz nicht mehr mitgeht. Es zerbricht, es tut weh. Ich verliere es irgendwo unterwegs und es fühlt sich taub an. Das Wichtigste, was du wissen musst, ist, dass du weißt, dass dein Herz in Verbindung mit dem Himmel steht. Denn daraus fließt alles Leben für dich. Hier noch einmal diesen wundervollen Spruch aus Sprüche 4, Vers 23 glaube ich, eins der wichtigsten Verse für uns Menschen, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Weißt du, echtes Leben aus dem Königreich kannst du tatsächlich nur erleben, wenn du dein Herz im Reich Gottes verankert hast und es dort behütest. Und wie merken wir eigentlich rechtzeitig, ob wir unsere Herzen eigentlich gut behandeln? Ich glaube, dass ähm, es so ein Level gibt von Frieden und Freude in unserem Herzen, den wir einfach kennen. Und wenn wir merken, etwas von deinem Frieden und deiner Freude in deinem Herzen schwindet, dann solltest du nicht zu lange warten, sondern das ist höchste Eisenbahn, dich neu auszurichten und dich um dein Herz zu kümmern. Und wie machen wir das? Wie kümmern wir uns eigentlich um unser eigenes Herz? Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, mir fiel da erstmal nur der englische Ausdruck ein, slow down. Ja, komm runter, entschleunige die Geschwindigkeit auf deiner Lebensstraße und noch besser ist, halt einfach mal an. Halt einfach mal an in deiner Lebensgeschwindigkeit und schau dich um und schau dein Herz an. Ich habe tatsächlich gerade so eine Zeit hinter mir, Gott sei Dank hinter mir, wo ich irgendwann gemerkt habe, dass ich auf meiner Lebensstraße unterwegs, auf meiner staubigen Lebensstraße tatsächlich mein Herz irgendwo verloren hatte und ich musste tatsächlich weit zurücklaufen, um es wiederzufinden. Es war ein langer Weg, aber ich habe es wieder gefunden. Und ich glaube, dass uns sowas passieren kann manchmal auf unserem Lebensweg, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wie geht es mir eigentlich hier drin und, am, und beschäftigt nicht sind, sondern werden. Weil das ist unsere Entscheidung, wie sehr wir uns beschäftigen lassen. Und ich habe das heute Morgen schon in der Vorrunde gesagt. Alles, was wir tun, sollten wir immer mit unserem ganzen Herzen tun. Deswegen, wenn du so eine Zeit vielleicht gerade durchmachst oder erlebst, es lohnt sich absolut anzuhalten, stehen zu bleiben, zu schauen, wo, wie geht es mir hier drin? Wo ist mein Herz? Geht es eigentlich noch mit mit dem, was ich gerade tue? Oder es ist irgendwo stecken geblieben, hat den Weg irgendwie gar nicht mitbekommen oder ich habe mich nicht genug um mein Herz gekümmert. Und äh, dieser Blick in dein Herz ist genauso wichtig wie der, wie der nächste Blick, nämlich dein Herz dann in deine beiden Hände zu nehmen und Jesus hinzuhalten. Das ist das, was ich immer dann tue und Jesus, ich gebe dir mein Herz und ich warte und warte. Ähm, da habe ich auch so einen, so einen neuen Gedanken bekommen bei, unser, bei unserem Pfingstgottesdienst tatsächlich. So dieses Warten auf Gott, könnten wir sagen, brauchen wir gar nicht mehr. War damals nötig. Die haben gewartet, dass der Heilige Geist gefallen ist. Wir wissen jetzt, er lebt in uns. Aber ich glaube, es gibt ein neues Warten. Und das Warten ist tatsächlich das Warten auf uns selber, auf unsere Seele. Gott ist da. Du musst ihn nicht mehr suchen. Er ist da, aber deine Seele muss hinterherkommen. Deine Seele darf und das, dieses Warten müssen wir manchmal aushalten. Und ich sage das wirklich aus Erfahrung. Es hat mich, Ich habe also wirklich, das ging wochenlang, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so ein Zustand, äh, wenn du dein Herz unterwegs irgendwie verloren hast, dann kann man manchmal gar nicht mehr sich selber richtig spüren. Man spürt, es dauert wirklich zu wissen, was spüre ich eigentlich, was fühle ich eigentlich, ja, sich auch selber zuhören zu können und das ist genau dasselbe, wenn du dann zu Gott gehst, in diesem Zustand, dann hörst du ihn manchmal gar nicht. Du empfindest da. Das sind so diese Zeiten, wo wir in Gottes Gegenwart kommen. Wir fühlen nichts, wir spüren nichts, wir hören nichts und wir sehen nichts. Vielleicht hast du es ja noch nie erlebt, dann erzähl mir das unbedingt, das will ich hören. <lacht> Vielleicht gibt es jemanden unter uns, der das gar nicht kennt. Das würde ich richtig großartig finden. Ähm, in diesen Momenten ist das absolut ähm, super gut, wenn du einfach wartest. Ich habe es wochen, wenn nicht sogar monatelang ausgehalten und habe mein Herz immer wieder hingehalten. Und irgendwann kam dieser Durchbruch und ich habe einfach, ähm, ja, so wie Mirja es mit uns geteilt hat, sie hatte auch so eine Zeit letztens, wo sie einfach nur drei Stunden durchgeweint hat vor Jesus. Manchmal haben wir solche Zeiten. Dann kam einfach der Durchbruch und das ist so großartig, wenn du dann wieder plötzlich... Jesus wirklich sehen kannst, erleben und hören kannst. Ja, wenn unsere Sinne plötzlich, wir sind mit Sinnen ausgerichtet, stoßen an die Decke und diese Decke wird weggenommen und du kannst, hast wieder einen Durchgang und diesen Durchgang brauchen wir. Wir müssen so eng mit unserem Herzen, an seinem Herzen kleben. Anders geht es nicht. Anders geht es einfach nicht. So müssen wir unterwegs sein. Und das, ähm, ja, das lege ich euch ans Herz, dass ihr auf eure Herzen achtet und sie Jesus hinhaltet und euch auf die Reise macht und auf die Suche macht, in diesem Königreich wirklich euer Zuhause zu erkunden, ähm, bewusst, euch bewusst zu machen jeden Tag, ich habe ein Zuhause, wo ich hingehöre. Wie sieht das dort aus? Was erwartet mich da? Was kann ich jetzt schon erleben? Richte dich mit allen Sinnen nach diesem Zuhause aus. Und ich möchte euch zum Schluss mit, einem, mit einer quasi freien Übersetzung nochmal von Paulus Worten aus Philippa 3 segnen, ich finde das so stark, ich liebe das einfach. Ich vergesse alles, was hinter mir liegt und richte mich ganz nach dem aus, was vor mir liegt. Ich renne mit Leidenschaft in diese Fülle hinein, um das vor mir liegende Ziel zu erreichen, das ungesehene und zu erobernde Königreich, das dir gehört. Amen. So gut. Ähm, was ich jetzt gerne machen würde, ist, einen Song einmal anzumachen, den haben wir jetzt auch am Wochenende kennengelernt, tatsächlich. Es ist ein Instrumental-Song und ich würde gerne diesen Moment noch mal einmal nehmen. Drei Minuten dieses Liedes für dich ganz persönlich, diese Worte noch mal zu reflektieren in deinem Herzen. Vielleicht gehst du gerade durch so eine Zeit, dann nutze sie jetzt. Diese Zeit ist immer für dich da, aber nutze jetzt deine Zeit. Halt Jesus dein Herzen und lass es sich neu ausrichten nach ihm. Lass es ihn heil, lass es ihn flicken, ja, um, genau, einmal go for it. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Du bist der König unserer Herzen. Wir sind so unendlich dankbar, dass wir ein neues Zuhause gefunden haben in deinem Königreich. Danke, dass dein Königreich mehr ist als nur eine romantische Vorstellung, sondern dass das die reale Welt, deine Welt ist, die um uns herum ist, die in uns ist. Du hast dein neues Reich in uns hineingepflanzt. Ich danke dir für alle Herzen heute Morgen, die hier sind. Wir halten dir unsere Herzen hin. Wir richten uns aus mit allen Sinnen nach dir. Danke, dass du der Hüter und der Hirte unserer Herzen bist. Wir schmiegen unsere Herzen an dein Herz, Jesus. Danke, dass deine Liebe und deine Herrlichkeit uns komplett umgibt und umarmt. Und ich bete, dass der Heilige Geist all die Herzen heute Morgen erreicht, die gerade vielleicht gefühlt wie unter einer Decke leben, wo ein Deckel drauf ist. Danke, Heiliger Geist, dass du es in diesem Moment lüftest. Und danke für deinen Fluss in alle Herzen heute Morgen. Danke für unser neues Zuhause. Wir lieben es, Bürger dieses Landes zu sein. Danke für alle Geheimnisse deines Reiches, die du uns anvertraut hast. Amen. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne seid total gesegnet und behütet in dem Reich Gottes. Was für ein wundervoller Zuspruch, was Schöneres gibt es nicht. Wir sind Bürger eines neuen Reiches. Du hast ein Zuhause und bist nie allein.